0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping Podcast. Yo liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, kurz vor der Abfahrt der letzte Check vom Campen vorm Camping ist ja im Moment eher noch so ein bisschen Wunschdenken äh, oder Träumen. Man weiß ja nicht, wie lange das Ganze noch geht und je nachdem, wann du halt diese Podcast-Folge auch hörst. Ähm, ich habe die jetzt aufgenommen, wir haben Februar 2021 die ganze Sache mit der Corona-Pandemie hält uns immer noch in Atem. Und ja, von dem her ist das jetzt so ein bisschen so eine Folge, wenn es da mal wieder losgeht, dann gibt es so ein paar Sachen, an die man einfach denken sollte, kurz bevor es losgeht, kurz bevor man wegfährt, weil es ist zum Beispiel, wie bei uns auch, alles ist gepackt, die Kinder quängeln schon, wann können wir endlich losfahren, geht's endlich los, alles hier, zack, packe, rein ins Auto, und dann, dann movert man den Wohnwagen auch noch so halber auf die Straße rauf, das Auto steht auch schon halber auf der Straße. Und wie es dann so ist, dann kommen, ausgerechnet, dann kommen auch noch zig Autos an, die da unbedingt lang wollen. So war es zumindest hin und wieder auch bei uns vorm Haus wo den ganzen Tag auf der Straße Ruhe ist und just in dem Moment, wo man losfahren möchte, dann, dann kommt einer angefahren und man steht mit dem Wohnwagen halber auf der Straße und der Mover ist natürlich nicht der Schnellste. Es dauert halt alles seine Zeit und ja, Letztendlich auch nichts anderes, wie wenn man wenn man vom Campingplatz nach Hause reisen will und dann ähm, stehen da schon andere parat, also kennt vielleicht der ein oder andere. Wichtig ist ja da, dass man so ein bisschen einen ruhigen Kopf und einen klaren Kopf behält, weil letztendlich ist es einfach so, wenn... Wenn es den Stress ausartet und man schnell, schnell irgendwie was machen will. Also mir ist schon alles Mögliche passiert, was ich da irgendwie vergessen habe. Und darum, genau darum soll es in diesem Beitrag einfach gehen. In dieser Podcast-Folge so ein paar Dinge, auf die man achten sollte. Und wir verweisen auch noch auf eine Checkliste, die wir mal erstellt haben, die uns immer so ein bisschen auch geholfen hat, das Ganze so nochmal durchzugehen. An was sollte man denn eigentlich alles denken? Die Checkliste, wenn du jetzt den Podcast hörst, findest du in den Show Notes beziehungsweise im Blogbeitrag, ist die verlinkt. Komplett ohne E-Mail-Opt-in oder sonst was einfach einen Link einen PDF runterladen, fertig aus. Also ähm, so eine Checkliste kurz vor der Abfahrt, an was man da so alles denken kann und soll im Wohnwagen, im Wohnmobil selber, aber auch zu Hause. Also da ist wirklich alles Mögliche drinne in dieser Checkliste. Kann man einfach so als PDF runterladen. So, und bevor ich euch einfach mal so zwei, drei wichtige Dinge mitgeben möchte, noch eine Sache in eigener Sache. Dem einen oder anderen, wer unseren Blog verfolgt, der hat das vielleicht schon gesehen, dass so unten rechts, solange man noch nicht scrollt, ganz am Anfang von der Seite, ploppt immer so ein kleines Fensterchen seit neuestem auf mit dem Titel »Mitglied werden«. So, das ist kein Mitgliederbereich irgendwie oder sonst so irgendwas Digitales, wo man irgendwelche super Kurse oder sowas bekommt, sondern ich habe vor ein paar Tagen einen Account bei Steady eröffnet. Wer jetzt Steady nicht kennt, vielleicht ist der Name Patreon eher was oder Patreon eher was Geläufigeres. Steady ist auch so eine Plattform, wo man Content-Ersteller ja, so ein bisschen Support, ein bisschen unterstützen kann. Also es ist kein Muss, man hat da keinen Nachteil dadurch oder sonst sowas, sondern es ist eine ganz, eine freiwillige Sache einfach, wo man eben Content-Creator unterstützen kann. Zum Beispiel der Blog, der Podcast, viele Rezepte, die Checklisten und so weiter ist alles gratis und wenn du jetzt oder wenn, wenn ihr jetzt der Meinung seid, hey, ist eine coole Sache, was der Dominik da macht mit, mit seinem Blog und allem und was sie da so alles, was man da alles so gratis bekommt und sich einlesen kann und pipapo und tralala und hin und her. Ich finde es eine coole Sache, aber ich habe jetzt auch nichts, wo ich sage so, ey, pff, ich kaufe jetzt da irgendwie was bei denen im Onlineshop oder sonst so irgendwas oder ich schicke dem einfach mal Geld durch oder keine Ahnung irgendwas. Das ist ja immer so schwierig mit Spenden, das ist ja eher so ein abgegrenzter Begriff. Um, aber wenn, wenn du einfach den Gedanken hast, hey, ich würde den gern irgendwie auf irgendeine Art und Weise, fände ich es mal cool, da irgendwie was zurückzugeben, den so ein bisschen zu unterstützen, dann ist Steady hierfür genau die richtige Plattform. Wenn ihr bei Steady Mitglied werden, das hört sich an wie so ein Mitgliederbereich, ist es aber nicht, also es geht einfach nur darum, dass man Content Creator da ganz also völlig unverbindlich und freiwillig monatlich oder auch man kann da so ein Jahresabo auch machen, irgendwie unterstützen kann. Und das ist das, was so unten auftaucht jetzt immer auf der Seite. Das habe ich da so eingebunden. Ähm, man kommt da natürlich auch hin über www.camperontour.net Steady, geschrieben S-T-E-A-D-Y oder über www.camperontour.net Support. Habe ich jetzt so eingerichtet, eben, da, da, dass ihr da hinkommt? Schaut es euch einfach mal an. Das haben wir einfach so eingerichtet, weil das eine ziemlich einfache Möglichkeit ist für alle Beteiligten, ohne dass man da irgendwie was, was weiß ich, was Rechnungen, Vierlefanz und tralala schreiben muss. Ähm, sondern es geht einfach darum, die ganzen Sachen, die wir hier machen: die, der Podcast, der Blog, die Rezepte, die Checklisten, eben, könnt ihr ohne E-Mail-Optik runterladen. Ist alles gratis. könnt Gibt es alles for free. Und wer sich berufen fühlt, uns da so ein bisschen zu supporten, da würden wir uns mega freuen, wenn ihr uns da über Steady unterstützt. Ist kein Muss, ist freiwillig, aber schaut es euch gerne mal an über die entsprechenden Links. Die sind auch eben verlinkt im Blogpost, Show Notes etc. So, nachdem ich da jetzt drauf hingewiesen habe, will ich natürlich auf das eigentliche Thema eingehen. Was sollte man denn unbedingt vor Abfahrt nochmal checken? Punkt 1 ist die Funktionstüchtigkeit der Beleuchtung. Und damit meine ich nicht die Lampen drin oder die Seitenbeleuchtung, die abends schön aussieht, sondern die wirklich wichtigen Lichtchen. Entweder, also ich gehe jetzt einfach von mir aus, entweder, entweder man vernachlässigt es halt auch mal eine Zeit lang oder man denkt auch wirklich nicht dran, weil man verlässt sich einfach auch drauf, da gehe ich aber gleich drauf ein. Es ist einfach enorm wichtig, eben geht wenn der Stecker drin ist an der Anhängerkupplung, geht das Bremslicht, gehen die Blinker, geht die Warmblinkanlage, geht es rückwärtslich geht das Ablendlicht, etc. pp. Gehen diese wirklich wichtigen Leuchten, wenn die Anhängerkupplung, also wenn der 13-Pol-Stecker, wenn der drin ist. Ähm, warum man sich da gerne drauf verlässt, so ging es zumindest auch mir eben, ist ja, weil... Pff, Letztendlich jedes moderne Fahrzeug meldet es einem ja relativ schnell, wenn es meint, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Also bei unserem Auto kommt dann auch immer hier Lampe hinten links am Anhänger, XY hier was weiß ich, Bremslicht links kaputt oder Blinklicht oder sonst so irgendwas, Abblendlicht. Kriegt man so eine Meldung auf dem Display im Auto, was halt darauf hinweist, dass das wohl eventuell kaputt sein könnte. So, das dauert aber auch immer einen Moment, das klappt auch nicht immer zuverlässig und sofort, habe ich wirklich festgestellt. Ähm, vor allem auch, weil wir es dann halt wirklich gecheckt haben und dabei war es gar nicht kaputt. Das liegt halt wahrscheinlich auch so ein bisschen so Kontaktschwierigkeiten, Korrosion im Stecker selber irgendwie, wenn man dann noch zwei, dreimal aussteckt und wieder einsteckt dann wird das auch besser. Aber ist die Meldung halt weg, dauert es dann wieder ein paar Mal, weil die, der ganze Bordcomputer, der ganze elektronische Kram, der misst natürlich erst ein paar Mal, bis er sich da wirklich sicher ist, dass das wieder in Ordnung ist, auch wenn es in Ordnung war. Also so ein bisschen undurchsichtig das Ganze. Wenn es tatsächlich so ist, ist es einfach super gefährlich. Ähm das Ganze rührt so ein bisschen auch daher durch unseren Unfall, den wir damals hatten, weil man da einfach sieht, es kann so schnell gehen. Es ist, wenn das Blinklicht hinten kaputt ist und man bremst ab oder die Bremslichter gehen auch nicht, der hinten dran sieht es nicht, dass man eigentlich am Bremsen ist, achtet nicht drauf, weil er halt keine Ahnung was und zack hängt der euch hinten im, im, im Wohnwagen drinnen zum Beispiel. Oder wenn ihr, wenn ihr ein Wohnmobil habt, kann es, viele Wohnmobilisten haben ja auch einen Anhänger hinten dran, wo sie dann noch das Motorrad drinnen äh, verstaut haben oder sonst irgendwas. Und dann hängt der da hinten im Anhänger drin und klar, der Blechschaden ist das eine, das ist halt ärgerlich, aber das Schlimme ist einfach, es kann so schnell gehen und dann kommen halt auch Personen, die halt irgendwie mit involviert sein können, die mit, mit Leidenschaft gezogen werden können. Deswegen, und ich meine mich auch, so ist es natürlich schon über 20 Jahre her, ich meine auch, dass man das in der Fahrschule so lernt beziehungsweise, dass man sogar die Pflicht hat, vor Abfahrt, vor Fahrt mit einem Hänger, ist man verpflichtet, solche Dinge zu kontrollieren. Neben vielen anderen Sachen auch eben gehen all diese Lichter und nicht einfach nur anhängen, einsteigen, losfahren, sondern eigentlich ist es wirklich der richtige Weg, dass eine zweite Person hinten dran steht und sagt, hier Blinklicht links, rechts, Ablendlicht. Ihr kennt es vielleicht eben, dass man hinten dran steht und sagt, geht, geht nicht. Und wenn es nicht geht, ist halt übel. <lacht> muss man gucken, ob die Birne kaputt ist oder eben nicht. Aber eben, es ist halt einfach, es dient der Sicherheit aller, der eigenen Sicherheit, weil, wenn dir einer hinten reinrauscht in den Wohnwagen oder in den Hänger vom Wohnmobil, wie es bei uns war, das kann echt übel enden. Und wir hatten damals noch richtig Glück. Und eben der ganze Blechschaden und alles den Ärger, den man an der Backe hat, wegen einer vermeintlich kaputten Birne, das ist es dann echt nicht wert. Also achtet wirklich auf eine Funktionstüchtigkeit der, 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 der wichtigen Beleuchtung, wenn ihr einen Anhänger hinten dran habt. Dann, als nächstes habe ich hier, sobald, so ist es zumindest bei uns, weil wir haben Zündungsplus, wir haben gar keinen Dauerplus verbaut, wir haben nur, Zünden, also in Anführungsstrichen nur Zündungsplus verbaut, ähm, dass alle Lichter im Wohnwagen aus sind, äh, dass die Wasserhähne geschlossen sind und die Heizung aus ist. Bei uns selber ist das nämlich schon mal passiert, dass, ähm, wo wir losgefahren sind, also ich muss jetzt halt schnell ein bisschen weiter ausholen, wenn wir den Wohnwagen hier bei uns vom Haus stehen hatten immer und wir haben ihn jetzt, wir wussten, wir sind halt wieder zurückgekommen, haben wir die Wasserhähne abgehängt äh, hingestellt, haben wir alle Wasserhähne immer aufgemacht, Die ganzen Abläufe war ja alles offen, damit das ganze Wasser möglichst rauslaufen kann und die Leitung halt möglichst trocken wird etc. pp. Egal, ob der jetzt länger oder nur kurz stand, sondern es war so eine Gewohnheit geworden. Einfach immer Wasserhähne auf und fertig, weil der Wohnwagen ist ja stromlos. So. Und jetzt war es mal so, dass wir halt den Wohnwagen angehängt haben. Hier alles kontrolliert, zip zapp alles funktioniert und los geht's. Wir fahren los. Ja, wie es dann halt so ist. Irgendwann haben wir angehalten, haben Stopp gemacht und sind in den Wohnwagen rein und haben dann dort festgestellt, dass, äh, ja, dass die dass die Wasserpumpe die ganze Zeit lief, also hier für den Wasserhahn und für Toilette, diese 12 Volt im, im Wassertank verbaute Wasserpumpe, die lief dann halt die ganze Zeit, weil natürlich die Wasserhähne offen waren. Und dadurch schließt sich der Mikroschalter und sagt hier, Pumpe marsch, lauf und das ist natürlich äh, zum einen blöd, zum anderen kann es natürlich auch gefährlich werden. Weil diese kleinen Wasserpümpchen da, die, die können halt überhitzen, können im schlimmsten Fall anfangen rumzuschmorgeln. Äh, und dann, wenn man es ganz, ganz krass sieht, fackelt einem hinten dran der Wohnwagen ab. Also ist bei uns jetzt nicht passiert. Ähm, lustigerweise oder äh, guterweise ist selbst die Pumpe nicht kaputt gewesen, obwohl wir eine Weile unterwegs waren bis zum ersten Stopp. Und sie hat danach auch immer noch funktioniert. Also es war echt erstaunlich, weil das liest man ja ganz oft, dass die dann gerne mal halt einfach kaputt gehen. Weiteres Learning, neben dem, dass wir darauf achten, Lichtschalter aus, Wasserhähne geschlossen, von der Heizung, von, von der Schrankheizung, von der Truma-Heizung, dass der Lüfter auf Null steht, dass wirklich alles soweit aus ist, außer der Kühlschrank, den lassen wir wirklich über 12 Volt laufen. Der kühlt dann zwar nicht, aber er hält halt einfach so die Temperatur. Ähm, ist so das weitere Learning gewesen, Glück im Unglück gehabt, dass die Pumpe funktioniert hat, weil das wäre das nächste Ärgerliche, wenn die Pumpe einfach nur kaputt geht. Dann hat man keine im Urlaub und muss ja halt gucken, wo man schnell eine herbekommt. Das Learning daraus ist, wir haben uns einfach für was weiß ich, 15, 20 Euro oder was sie, was sie kosten, haben wir uns so eine kleine Ersatzpumpe für diesen Wassertank dazugelegt. Die fährt jetzt immer mit dem Wohnwagen. Wahrscheinlich werden wir sie nie brauchen, aber wie das ja so ist. Wenn man keine hätte, dann geht sie kaputt und dann hat man keine. Und das ist dann natürlich einfach, hat man ja auch keine Lust im Urlaub, sich da irgendwie drauf einzulassen. Also, achte da einfach drauf, so alle 12 Volt Geräte, dass die ausgeschaltet sind, damit da nicht irgendwie unnötigerweise, insbesondere natürlich Wasserhähne, dass die Pumpe rennt, nicht unnötig Sachen kaputt gehen können oder Strom verbraucht wird etc. pp. So, last haben wir noch. Nochmal so ein Sicherheitsding eigentlich, ähm, die Abreißleine, das Abreißseil, das ja wahrscheinlich so ziemlich jeder Camper kennt, weil wie lange ist es her? Zwei Jahre, glaube ich, 2018, irgendwie sowas um den Dreh. Wo das ja die mega Welle gerissen hat, hier mit ähm, richtig hohen Bußgeldern, insbesondere in der Schweiz und Holland auch, eben, dass da dass es da auf einmal losging, hier, wir müssen das Abreißseil kontrollieren. Und wenn das nur so über die Anhängerkupplung rübergeworfen war, dann hat man da richtig fette Bußgelder bezahlt. Das hat ja gerade auf Facebook hat das eine Riesenwelle geschlagen, ähm, dass da solche Bußgelder verhängt werden. Und hat halt auch für entsprechend viel Unverständnis äh, gestoßen, ist das Ganze. Verstehe ich auch, weil es hat ja auch 20, 30 Jahre lang, wie lange es diese diese, Aufla diese, diese Abreißleine schon gibt, keine Ahnung. Ähm, hat das ja auch so funktioniert, ohne dass man die noch irgendwie durch einen Karabinerhaken oder sonst so irgendwas durchfädelt, sondern einfach hier über die Anhängerkupplung rüberschmeißen, fertig aus, funktioniert. Aber es ist letztendlich neben dem, dass es einen viel Geld kosten kann, was man besser im Urlaub für schöne Sachen ausgibt, anstatt irgendeinem freundlichen Polizisten in die Hand zu drücken, ist das Ganze natürlich auch so eine Sicherheitssache und auch selbst wenn, wir haben das am Anfang auch so gemacht, einfach aus, ich kannte das so früher von meiner Tante, wo ich noch ein Kind war, da hatte die schon einen Wohnwagen und bin mit denen mitgefahren und, die, und da war ich auch immer dabei und da kann ich mich heute noch daran erinnern, überall war es gang und gäbe einfach so, über die Anhängerkupplung fertig aus ähm, und hat sich keiner weiter drüber Gedanken gemacht, aber es ist halt so, es ist halt ohne dass es teuer wird einfach, wenn der Anhänger sich löst, aus welchen Gründen auch immer das passieren kann wer hat schon Bock drauf auf der Autobahn vom eigenen Wohnwagen oder vom eigenen Anhänger überholt zu werden im schlimmsten Fall nachfolgend natürlich mit den ganzen Sachen, die da geschehen können, wenn sich hinter einem der Wohnwagen auf einmal selbstständig macht und da hin und her schleudert und er ist gerade noch einer über, über, am Überholen und da wird davon getroffen, klar, die Abreißleine verhindert es dann auch nicht, aber sie versucht, den Wagen schnellstmöglich zum Stillstand zu bringen, ähm, weil halt die Bremse einfach angezogen wird und das ist echt sowas, so ein Learning neben dem, dass das halt sowieso Pflicht ist und hin und her, aus der Sache, wo wir unseren Unfall hatten, da hat, da hat sich das zwar nicht getrennt, aber einfach wie schnell sowas geht, wo man mit 80 bummelst da über die Autobahn, dir rauscht einer da hinten rein und du kriegst einen, so einen Schubs von hinten und schleuderst hin und her. Äh, und, und wir, und, uns hat es ja wirklich über 90 Grad zusammengewinkelt mit dem Wohnwagen, wo ich echt dachte, also jetzt überschlägt es uns dann gleich noch in dem Moment. Und es ist nichts weiter passiert, also wir hatten ja unheimlich Glück, aber einfach solche, solche Erlebnisse, ich glaube, die, die bringen einen dazu, einfach anders über solche Sachen zu denken und zu sagen, hey, pass auf, das ist sowas Einfaches, wo man an die Sicherheit für sich selber und auch für alle anderen denken kann. Und deswegen finde ich, das ähm, ist ein wichtiger Punkt, wo man sagen muss, hey, hängt bitte diese Abreißleine, dieses Abreißleine, hängt das ordnungsgemäß ein, dass es das richtig funktioniert und alles, wenn es drauf ankommt. Das ist halt, das ist ärgerlich, das ist so ein bisschen, na, ja, muss ich gucken, wie ich das da durchbastel, etc. Ich verstehe es, aber glaubt mir, wenn, kein Mensch wird seines Lebens froh, wenn er, vom eigenen, ich, wenn er vom eigenen Wohnwagen oder eigenen Anhänger überholt wird oder sich das Ding da hinten verabschiedet und einen Riesenunfall im schlimmsten Fall mit gravierenden Personenschäden verursacht. Deswegen hängt das einfach, macht das bitte ähm, das ist sowas, wo ich sage, das ist auch echt wichtig, neben dem, ich selber kontrolliere auch immer die Anhängerkupplung, ich hänge mich da immer richtig ran und wippe das Auto mit der Anhängerkupplung rauf und runter, um zu, nur um ganz, ganz sicher zu gehen, dass er wirklich richtig eingerastet ist, ähm, weil das so meine größte Bange ist, so dass sich das Ding da hinten einfach von alleine verselbständigt und äh, dann ein riesen Galama hinten dran entsteht. Also, das haben wir so drei äh, Punkte, wo ich sage, die liegen mir persönlich zum Großteil am Herzen aus mehr oder weniger äh, übler Erfahrung mit dem Unfall, den wir hatten, aber halt auch so aus, aus Campingsicht hier. Gerade das mit der Wasserpumpe. Kommst du in den Wohnwagen rein und hörst noch, wzzz, wieso läuft die Wasserpumpe? Und dann, ach ja, ja Wasser hier aufgelassen. Naja, also es gibt natürlich noch viel, viel mehr Punkte. Wir haben in der Checkliste ab in den Urlaub, haben wir echt versucht, so viel wie möglich reinzupacken, was wichtig ist, also nichts Unnötiges. Wer seine Unterhose vergisst, ist selber schuld. Aber halt einfach so wichtige Sachen, die sind da drin. Die findet ihr auch ähm, über den Blogpost und wwwcamper urlaub Da könnt ihr die einfach runterladen. Ist ein PDF, kostet nichts, gibt gratis. Ja, und ansonsten eben schaut euch nochmal Steady an, wenn ihr uns da irgendwie supporten wollt und sagt, hey, okay, gucke ich mir mal an, schaue ich mal drauf, was das ist, wie das funktioniert. Würde uns mega, mega freuen, wenn ihr da, ja, Mitglied werden, wenn ihr sagt, hier ist eine coole Sache, unterstütze ich euch. Also, hoffen wir mal, dass es wirklich bald wieder losgeht, um so ein bisschen die Vorfreude zu führen hier eben, kurz vor der Abfahrt, der letzte Check vom Campen gehen. Also, habt eine gute Woche, habt eine gute Zeit und drücken wir alle die Daumen, dass wir bald wieder Campen gehen dürfen. Bis dahin, ciao.